0: Hello, hier ist Nachholspiel Folge 30, richtig? Richtig. <lacht> Soweit, so richtig. Das ist schon krass. Wir hm. haben 30 Folgen. Wir haben, glaube ich, angefangen mit dem Podcast letztes Jahr im Juli Jungs oder mal, August. Ja. Ja. Und jetzt noch eine mehr. Es wird für uns schwer
1: mit dem Zählen. Fällt mir gerade auf. Mensch, ja. Da, ja, da bringt es gar nicht mehr, dass wir hier dreimal zehn F Hände, wollte ich sagen, Finger haben. Fangen wir dann bei deinen Füßen an, wieder zu zählen oder bei Hans'
2: Füßen? Äh, bei meinen besser Bei meinen besser nicht. Ja. ja, gut. Ja, egal. <lacht> äh, Hans, du wolltest
0: noch was sagen? Was? 30? Wir sind ja, richtig erwachsen. Ja. ja, wir sind erwachsen, ja. Also bald haben wir unser, unser Alter geknackt mit diesem Podcast. Mhm. Oh. Ähm, und ich bin äh, heile und äh, gar nicht so verschnupft aus Köln zurück. War das eine gute uns. Zeit. Ich habe ähm, viele Leute auf der Straße getroffen, die mich äh, nicht verprügelt haben. Ja. So wie du das auch äh, warnend äh, angekündigt hast, bitte nur streicheln, nicht, nicht hauen. Aber du hast
2: unseren Gast aus äh, unserer letzten Folge getroffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Stefan. Achso,
0: den Stefan, Ach so, Stefan habe ich getroffen, ja. der war äh, Am Montagabend hat er aufgelegt im Pegel, sehr schöne Kneipe, in der ich am Donnerstag auch gefeiert habe. Und ich habe eben hier in der Runde schon mal erzählt, das ist immer witzig, wenn man mit einem DJ spricht, Während der ihm auflegen muss, weil man hat dann immer so Zeitfenster von zwei Minuten, ähm, bevor er dann den nächsten Regler wieder hochdrehen muss. <lacht> und dann schreit man sich an die ganze Zeit. Und mal, Moment, Moment. Und <lacht> dann er wieder runter. Aber das er so hat sich
2: wohlgefühlt bei uns und kam ja auch gut an, würde ich ja, sagen. Ja, Und er
0: hat äh, die Folge auch ganz fleißig schon am Rosenmontagmorgen gehört. Sehr und schön. als ich ihm unseren Link geschickt habe, kam schon direkt die Antwort. Kenne ich schon. kenne ich schon. <lacht>
2: ja, sehr ja. schön. Hat auch viel Spaß gemacht und gab auch von euch zu Hause viel, viel... Positives Feedback, ähm, immer her damit natürlich, nachholspiel.gmail.com oder auch, wie es die meisten getan haben, per Instagram oder per Twitter. Äh, hat jede Menge Spaß gemacht, diese Folge, genau wie die Folge heute auch Spaß machen wird, denn wir reden heute ja über den Klassiko. Warum der Klassiko? Weil da mal wieder ein großes Spiel auf uns wartet. Am Sonntag, diese Folge wird ja am Samstag veröffentlicht und am Sonntag, den 1. März um 21 Uhr ist es soweit, Real Madrid gegen den FC Barcelona, das Ganze auf der Zone, so, damit ist dieser Hände Sendehinweis auch äh, mhm. platziert. Es steht der 244. Klassiko an, ähm, Klassiko heißt Barca gegen Real, Real gegen Barca, dieses Mal eben in Madrid. Ähm, kurz zur Ausgangslage mal für alle zu Hause und auch für euch beide hier. Barca erster, Real zweiter. Mhm. Ja, es ist, also finde ich jedenfalls, das bedeutendste Duell im europäischen Fußball. Das merkt man ja auch allein schon daran, dass wenn in Deutschland Bayern gegen Dortmund spielen, ähm, mhm. dass dann vom deutschen Klassiko die Rede ist. Mhm. Mal gleich vorweg gefragt, findet ihr das peinlich? oder Also dieses deutsche Klassiko ist irgendwie,
1: also, dass man ja, sich dann man, nicht man selber mal überlegt. Fast, ja, man macht sich halt eigentlich ein bisschen kleiner, als man, ja. als man ist. Ja, voll. Also, aber es ist natürlich, also, geckig ist es ja schon irgendwo, ähm, aber das Problem ist, das wird ja dann nicht mehr so mit so einem Augenzwinkern gesagt oder es wird ein bisschen zu oft fast schon mit dem Augenzwinkern gesagt. Deswegen finde ich es ein bisschen, also hat sich abgenutzt einfach.
2: Ja und ich finde es halt auch interessant, wie sich das aber trotz allem schon so in den normalen Sprachgebrauch äh, geschlichen hat. Also genau wie man hm. mittlerweile völlig selbstverständlich im Sommer und im Winter von Deadline Day spricht. Also äh, spricht man jetzt auch, egal ob es im Kicker, bei Sky, bei der Zone... Es wird überall vom deutschen Klassiko gesprochen.
0: Ja, vor allem von der Historie her, das haben wir hier bei Nachholspiel jetzt schon ähm, sehr oft, also haben wir auch schon andere krasse Duelle beleuchtet, Bayern gegen Gladbach in den 70ern zum Beispiel, und gegen den HSV ja, oder gegen Nord-Süd, was sagt man immer? Nord-Süd-Gipfel. Nord Gipfel, genau, <lacht> finde ich, hat das so von der, ähm, ja, von der Dimension eigentlich eine viel höhere Bedeutung ja. als jetzt Bayern gegen Dortmund. Ja. Ähm, aber das, ich, ich das bin das sehr heißt, gespannt, was gleich, hm. wir, wir sprechen ja mit, mit Jonas Hummels gleich noch, La Liga-Experte von The Zone. Und ähm, ich bin mal gespannt, was der dazu sagt, denn dieses ohnehin immer Vergleiche ziehen nervt ja auch ein bisschen, oder? Ja, und vor allem, es nervt nicht nur,
2: sondern Daniel hat es, finde ich, genau richtig gesagt, es macht er sich selber auch klein. Wenn man sagt, das ist also so wie das und das, nur in Deutsch. Mhm. Ich finde damit, man, man kann auch einfach selber was erfinden. Ja. Also das ist immer so ein
1: bisschen. Sowas wie Nord-Süd-Schlager, wenn Hamburg mal wieder bei Bayern <lacht> oder die klingt, Räder das kommt. Das klingt oder halt oder so, so hart nach ja. 80er, ne? Ja, Aber, <lacht>
2: also Hans hat schon richtig gesagt, wir werden gleich mit dem The Zone La Liga-Experten und Co-Kommentatoren Jonas Hummel sprechen, der natürlich auch einen eigenen Podcast hat. Darüber werden wir nachher mit ihm sprechen. Ähm, weil er auch bei diesem Spiel jetzt als Co-Kommentator und Experte arbeiten wird. Vorher, ähm, ich habe gesagt, das ist der 244. Klassiko. Ich werde jetzt nicht jeden Einzelnen durchgehen. Ach so, Schade. okay. Keine Bange. Ja, ich habe
1: mich auf äh, den
2: 30. Ja, ich, ich sehe das, ja. seh das schon. Füße hoch, <lacht> ich äh, sehe das schon. Nee, Quatsch. Also wir werden ähm, über einige der besonderen Duelle sprechen. Da gab es das schon, gerade in den vergangenen Jahren schon. Ich sage nur... PP, Ramos, Puyol, Messi, Ronaldo. Also da gab es ja schon echt einige Duelle. Und ähm, auch ganz kurz werde ich mal zur Historie des Klassikos kommen. Der erste Klassiko fand vor weit über 100 Jahren statt, nämlich am 13. März 1902. Im mhm. Halbfinale der Copa de la Coronación. Das ist ein Vorgängerpokal, ein Vorgängerwettbewerb von...
1: Ähm, der Copa del Rey. Also dem ein Pokal. So genau, genau,
2: ein Pokalwettbewerb. Und das war das Halbfinalspiel, da hat das erste Mal dann Real Madrid gegen den FC Barcelona gespielt. Real Madrid, damals übrigens erst ein paar Monate alt gewesen. Mhm. Den FC Barcelona gab es schon seit knapp drei Jahren. Barca hat mit 3 zu 1 gewonnen. Ähm, mhm. Interessant bei Barca, deswegen gehe ich auch auf dieses Spiel jetzt kurz ein. Barca hatte damals schon sechs Ausländer in den eigenen Reihen. Also mhm. war schon ein Legionärsteam, das war wurde jetzt, ja von einem
1: Schweizer gegründet. Genau, richtig, wurde ja. von
2: einem Schweizer gegründet?
1: Hm. Bin ich gerade beeindruckt da. ja, ja, Das war, weil ähm, ganz ganz kurz ist Basel und ba und Barca und so die gleichen Farben und so, das hat Genau, irgendwie genau, den sehr gut. Ja.
2: Guck ich dachte, er da hat sich, sich jemand mal äh, vorbereitet
0: ja. und nicht, so wie ich, ganz viel Wasser <lacht> in den letzten Tagen getrunken.
2: Ja, ist ja auch gut, gerade bei dem Wetter das muss man ja auch immer viel trinken. Das Interessante an diesem ersten Spiel ist nicht nur, dass Barcelona ähm, kurze Zeit vorher von einem Schweizer gegründet wurde, sondern einer dieser Legionäre, mhm. dieser sechs Legionäre, hat auch den ersten, beziehungsweise die ersten zwei Treffer sogar erzielt für ah. Barcelona. Und jetzt kommt's: es war ein Deutscher. Oh. Dum, dum, dum. Genau, ein Deutscher hat die ersten zwei Treffer im Klassiko erzielt. <lacht> Voll gut. Udo Steinberg.
1: Ach,
0: der Udo was? Und der, der heißt auch noch so deutsch. Er das heißt auch noch so <lacht>
1: deutsch. Und
2: vor allem, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe vorher noch nie davon gehört Nö. Oder, oder noch nie von ihm gehört, äh, bevor ich mich auf diese Folge so ein bisschen vorbereitet habe. Äh, ganz kurz, Udo Steinberg, in Berlin geboren, war Elektrotechniker hm. und Maschinenbauer und er hatte dann ein Ingenieurbüro in Barcelona.
0: Und war nebenbei noch ähm, Na Kolumnist. Nach Feierabend, Bitte? Na Feierabend ist Ja, genau. Nach Feierabend hat er dann mal eben beim FC Barcelona <lacht> hat Hat dann auch eben so ein paar Leitungen verlegt und dachte <lacht> sich, oh, die brauchen noch rein, ich gehe mal in Das ist, ist so krass.
2: Und der war nebenbei sogar auch noch Kolumnist in der Mundo Deportivo, die, mm, die okay. Sportzeitschrift, die es heute mm -hmm. äh, ja immer noch gibt. Und der hat neun Jahre von 1901 bis 1910 für Barcelona gespielt und hat dann ähm, seine Karriere beendet. Jetzt kommt's aus beruflichen Gründen. Ja. Weil der Job, ne, Ingenieur, das war so anstrengend, da konnte er nicht noch nebenbei so ein bisschen Fußball
0: spielen. Also wenn er, ja. sich, auch wenn er sich damals über das Ausmaß dieses Duells äh, bewusst gewesen wäre, hätte mhm. er auch nach diesem Spiel einfach sagen müssen... Ich beende meine Karriere jetzt. Ja. Ich habe mich eingetragen <lacht> in die Geschichtsbücher. Wo oh, ist Wiki meine Plakette? Wikipedia wird mich ein Leben lang zitieren oder meinen Namen erwähnen. Äh, tschö. Und das Verrückte ist übrigens Udo Steinberg ist mit seinen zwei, also das sind bis
2: heute seine einzigen beiden Klassikotreffer, und damit ist er bis heute immer noch der zweitbeste deutsche Torschütze in einem Klassiko. <lacht> ähm, okay. Der dritte Treffer für Barcelona, den hat übrigens Heinz Gamper äh, erzielt oder Hans Gamper erzielt. Mhm. Das ist der Schweizer, der den Verein gegründet ah, ich hat. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kann ich. So genau, der ah, den auch, gegründet ja. und hat dann noch, ähm, oder hat als Spieler sozusagen, war dann noch dort aktiv. Mhm. Ähm, Spielergründer,
1: so wie Spielertrainer. Spielergründer,
2: genau, 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 genau. Ja, und Udo Steinberg war der erste von vielen, vielen Deutschen, die im Klassiko gespielt haben. Wie viele genau und wer das genau war, ähm, darüber werden wir nachher noch sprechen. Ich dachte nur einfach, dass ich diesen, diese Geschichte mit Udo Steinberg nochmal kurz ähm, zum Besten geben muss. Ähm, es geht weiter in der Geschichte, die spanische Liga, die gab es dann ab 1928, sehr früh, wie ich finde. Also mhm. es war damals schon wirklich die Premierer division also die wurde 1928 gegründet, zur Erinnerung, mhm. die Bundesliga 1963, mhm. also deutlich später. Hans, jetzt musst du eigentlich sagen, da gab es doch auch mal eine schöne Folge zu. Ja, äh, und äh, Folge 5. Genau, das haben wir äh, gut drauf,
0: ne? dass du immer die Handzeichen machst. Ja, und bei
2: 5 geht's auch, da kommen wir wieder zu unseren Händen und so ja. weiter. Irgendwann wird es schwierig. Wenn man, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass Daniel dann irgendwann den Fuß so hochhebt und versucht mit seinen Zähnen zu zeigen, dass es das die 33. Folge ist. Was ist hängen geblieben von der Folge damals?
0: Der Kiesgrube, <lacht> der gute alte Helmut
2: Rahn. Genau, in der er äh, betrunken damals gelandet ist. Aber äh, wenn ihr euch fragt, hä, wie betrunken Kiesgrube, hört einfach rein Folge 5, die Gründung der Bundesliga. Ähm, in den Anfangsphasen ähm, der, der, der La Liga oder Premierer Division, da gab es schon spektakuläre Spiele und auch äh, erste Helden. Ich gehe jetzt aber mal ähm, alle durch. M, ja, das wird ein bisschen viel. Ähm, vor dieser Liga-Gründung gab es natürlich auch schon Klassikos, nämlich Freundschaftsspiele, Pokalspiele und so weiter. Mhm. Da gab es zum Beispiel 1916 mal ein 6 zu 6. Mhm. Da hat Santiago Bernabeu Aha. Ah -ha. Namensgeber Aha. des Stadions. Sehr gut, Einen Viererpack für Real erzielt. 6 zu 6. Unentschieden bedeutete damals, es gab ein Entscheidungsspiel und das Entscheidungsspiel hat äh, Real dann 4 zu 2 gewonnen. Aber nur, weil alle Barça-Spieler beim Stand von 4 zu 2 ähm, den Platz verlassen haben. <lacht> Die hatten sich vom Schiedsrichter benachteiligt gefühlt oh. und sind dann einfach vom Platz gegangen bei 4 zu 2. Und so ging das Spiel dann 4 zu 2 aus. Das Hinspiel, ich sagte es, 6 zu 6, Santiago Bernabeo vier Tore. Santiago Bernabeo, ähm, ja, wie eine der wichtigsten Figuren, einer der wichtigsten Namen mhm. in der Geschichte Real Madrids, war nicht nur Spieler, sondern auch Trainer und Präsident und eben dann auch Namensgeber. Dieser riesigen Betonschüssel.
0: Hätte der für ein geiles Profil bei LinkedIn gehabt. So. Passt gar nicht rein oben in die Spalte. Da hat der ein oder andere
2: Headhunter ist da dann mal auf den aufmerksam geworden. Genau. Also äh, ich habe es gesagt, 1928 wurde die Premierer-Division gegründet. Erste Saison, Barca Meister, Real Zweiter. Da dachte man schon, oh okay, das sind die beiden Vereine überhaupt. Interessanterweise in den kommenden Jahrzehnten hat es erstmal ein bisschen ähm, diese, diese, diese Rivalität zwischen den beiden Vereinen abgenommen. Es gab viele andere Vereine, vor allem Bilbao, Atletico Madrid oder Valencia, ähm, die da gefährlich wurden. Also die richtig große Rivalität gab es dort noch nicht. Und Hans... Du als einziger historischer, äh, beziehungsweise studierter Historiker Jetzt kommt wieder, in die, Runde. Die, jetzt
0: kommt wieder die Vorlage, ne? Genau,
2: es gab 1936 den Bürgerkrieg. Komm her aufs Eis. Den, <lacht> komm her aufs dünne Eis, aufs ganz dünne Eis, komm ja. hier raus. Ich habe die Schwimmweste, du nicht. 1936 gab es ja dann den Bürgerkrieg in Spanien, der auch die Liga für drei Jahre stillgelegt hat.
0: Mhm.
2: Hintergründe spanischer Bürgerkrieg war Faschisten gegen...
0: Nicht-Faschisten. Nicht-Faschisten, ja, ne? Würde jetzt, ist jetzt naheliegend, ja. <lacht> Faschisten
2: gegen Faschisten glaube ich eher nicht. Also der, der, der Spielbetrieb in der Liga wurde für drei Jahre gestoppt. Ähm, das ja, war das
0: Franco-Regime.
2: Genau, ja. genau. Und Clubs, Mannschaften und teilweise sogar Stadien wurden, äh, wurden quasi zerstört. Ich hoffe nicht, dass das dein Abschlussthema war, weil sonst... Kam jetzt ein bisschen wenig. Ja, ähm, ich will jetzt auch
0: nicht hier den Rahmen sprengen. Ja, ne? du hast recht.
2: Angeben ist auch, ist auch nicht schön, das stimmt. Ja, das Barcelona-Vereinzelgelände zum Beispiel wurde von den Faschisten bombardiert. Der Clubpräsident wurde von Francos Truppen festgenommen und erschossen. Auch Real hatte zunächst ähm, unter diesem Bürgerkrieg zu leiden. Mhm. Zum Beispiel wurden äh, Tribünen als Feuerholz benutzt. Und Spieler sind im Krieg gefallen oder gingen ins Exil. Man muss allerdings sagen, im Laufe der Jahre. War die Rivalität vor allem auch deswegen so groß zwischen den beiden Vereinen, eben weil Real immer mehr der Franco-Club wurde, mhm. die königlichen, ja. und ähm, Barcelona als, als Club aus Katalonien einfach äh, mehr so der, ja, der Exil-Club oder der, 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 der Club der Widerständler wurde? Ja. Da, äh, ja, exemplarisch gab es ein Skandalspiel und das Skandalspiel, viele Experten meinen bis heute, dass das eigentlich der Grundstein war für. El Clasico, 1943, ähm, dieses Spiel hat vor allem die politische Komponente ähm, geprägt. Es war das Halbfinal-Rückspiel im Pokal. Vor dem Spiel kam der Staatssicherheitschef in die Barca-Kabine und drohte den Spielern, ähm, die das, Hins das Hinspiel 3 0 gewonnen haben, also Hinspiel gegen 3 0 an Barcelona, und der Staatssicherheitschef hat den, ähm, den Barca-Spielern gedroht, dass sie ähm, nicht noch einmal den Gegner so den Gegner so sehr verhöhnen sollten mhm. wie im Hinspiel, was sie durch diese drei Tore angeblich getan haben sollen. Mhm. Ähm, und er hat ihnen mit vorgehaltener Waffe gedroht, dass sie sich diesmal zu benehmen haben. Im Spiel flogen dann Gegenstände von den Tribünen auf die Barcelona-Spieler. Der Barca-Keeper stand die kompletten 90 Minuten vor seinem Strafraum, weil die Fans okay. hinter seinem Tor die ganze Zeit Gegenstände geworfen haben. <lacht> Ähm, der Schiedsrichter war außerdem nicht gerade unparteiisch und so führte Real zur Halbzeit mit 8 zu 0. Eieiei. Die Barca-Spieler, wir erinnern uns, das war ja schon mal der Fall, ähm, die wollten dann gerne äh, aufhören, die hatten keine Lust mehr, wurden aber in der Halbzeit wieder mit vorgehaltener Waffe und Haftandrohung zum Weiterspielen gezwungen. Der Endstand war dann 11 zu 1 für Real und da war dann diese Rivalität vor allem in der ähm, ja, auf der politischen Ebene war, war, war geschaffen. Mhm.
1: Ähm,
2: danach, als dann der Krieg vorbei war, muss man sagen, dass sich äh, Barça besser erholt hat und sportlich erfolgreicher war, wurden Ende der 40er, Anfang der 50er, wurden sie viermal Meister. Real war sportlich lange nur mittelmäßig. Richtig gut wurden sie dann erst, und jetzt kommen auch die ersten Namen, die uns so richtig bekannt sind, mit der Verpflichtung von Alfredo Di Stefano. Mhm. Da übrigens auch sehr kurios, die Stefano hatte vorher Barca mündlich zugesagt hm. und hatte auch schon erste Saisonvorbereitungsspiele für Barcelona absolviert. Ach okay,
1: also nicht nur, ähm, dass man das mal so Nachhinein irgendwann liest, wie Toni Kroos, der jetzt dann sagt, ja ich hätte fast bei United unterschrieben, so, so, sondern hat auch wirklich mit denen schon zusammengespielt. Genau, Krass. genau, der hat,
2: der hat Testspiele gemacht, er wollte aber eigentlich gar nicht mehr dann zu Barcelona und hat in diesen Testspielen auch, ich nenne es mal, oder ich sag mal, übertrieben oder offensichtlich
0: lustlos gespielt. Ich stelle mir gerade so hey. vor, dass der dann so gesagt hat, sagen, habt ihr eure Vereinsfarben geändert? Das ist das Auswärtstrikot, ja, oder? Wie sieht das so
2: bunt aus. Also. Ja, genau. Und dann hat Real gesagt, ja, nee, ähm, wir hätten den aber auch ganz gern. Und dann gab es ein riesiges Hin und Her.
1: Ähm,
2: es war dann quasi so, dass sich Barca hatte sich mit dem Spieler geeinigt. Und Real mit dessen abzugebenden ah, Club okay. Und dann gab es diesen Interessenskonflikt. Und irgendwann wollte die Stefano dann auch eigentlich lieber bei Real spielen. Und Real und Barca haben sich dann darauf geeinigt, den Spieler pro Saison, also nach jeder Saison hin und her zu geben. <lacht> Total geil.
1: Spielersharing. Ja, es Super. war dann
2: Real-Barca, Real-Barca. Oder Barca, Real, Barca, Real. Ich muss <lacht> zugeben, das, die Reihenfolge habe ich jetzt gerade nicht auf dem Kasten. Äh, <lacht> läuft dann aber irgendwann auch selber hinaus. Ähm... Da hatte dann aber vor allem der so stolze FC Barcelona keinen Bock mehr drauf und die Fans sind sind äh, Sturm gelaufen gegen diesen
0: Kompromiss. Das ist ja auch für, ist ja auch für den Kopf ist ja auch anstrengend finde ich. Ja, immer wieder jemanden zum Hassobjekt äh, ausrufen musst <lacht> und dann ist er wieder der Liebling. Hassobjekt ja. Liebling. Ja also yeah, genau 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 sie genau.
1: Das ist ja so ein bisschen San das beim Jubeln. Ja so so oder so San Siro J.P. mäßig, dass sie ihn einmal Alfredo nennen und einmal Di Stefano oder so und dann sind es <lacht> so zwei verschiedene Personen. Ja genau und
2: dann äh, hat man sich also darauf geeinigt. Ähm, das nicht so zu machen. Mhm. Kein Di Stefano sharing. Äh, Real hat Barca <lacht> ausbezahlt und bekam dafür dann halt Di Stefano und mit Di Stefano auch die erste Meisterschaft seit 21 Jahren. Kurze Zeit später kam noch Ferenc Puskas dazu mhm. und das weiße Ballett war geboren. Real war dem äh, Rivalen dadurch endgültig enteilt. Ähm, in der Zeit hat Real witzigerweise fast alles gewonnen. Was Titel angeht, allerdings die Klassikos,
1: ja.
2: die hat Barcelona noch für sich entschieden. Mhm. Ich weiß nicht, ob es am katalonischen äh, äh, Wille oder am Geist oder an dem an, dem, an einem <lacht> Spirit lag oder liegt. Ähm, aber ähm, man hat trotzdem immer noch diese Klassikos gewonnen. Äh, man hat auch Real weiterhin als das regime Regimeteam bezeichnet, mhm. dass sie halt weiterhin noch ein Team unter Frankos Gnaden waren und dass auch viele Parteifunktionäre bei Real ähm, Funktionäre waren. Also dass sie halt offizielle äh, Verwendung gefunden haben in diesem ganzen Vereinsapparat Real Madrid. Ähm, das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem BFC Dynamo in der, in der mhm. DDR, dass dann auch einige Schiedsrichter ähm, nicht wirklich fair oder unparteiisch waren, sondern dass sie schon pro Real gepfiffen haben. Und ähm, ja, diese Schiedsrichter wirkten oft geschmiert und ähm, deswegen hat Barcelona Real immer so als Regimeteam und als regimefreundlich
0: mhm. äh, bezeichnet. Allein deshalb ist ja dieser Vergleich jetzt auch zum deutschen Klassiko schon ja. völlig hinkend, weil also du diese politische Komponente ja in keinster Weise hast. Ja,
1: also überhaupt nicht auch dann, genau, also weder die, hast du die Geschichte, was ja das Wort Klassik Klassiko, ja. wie auch ja. immer, schon so ein bisschen äh, impliziert. Also zumindest nicht in diesem Ausmaß und wie du sagst, du hast halt nicht diese ganzen gesellschaftlichen, politischen ja, Themen. Genau, genau, deswegen,
2: also das ist, natürlich ist äh, die, die wirtschaftliche, politische äh, und gesellschaftliche Lage in Dortmund anders als in München, hm. aber das ist das also es ist das ja es ist nicht ist der ja entscheidende
1: Faktor zwischen den beiden. Genau.
0: Und genau. vor allem bei, bei Barca äh, hat das Ganze ja auch einen sehr aktuellen Bezug, denn äh, die Unabhängigkeitsbestrebungen mhm. Kataloniens sind ja ähm, also mhm. monatelang in den Schlagzeilen gewesen. Ja. Und es gab ja dann auch viele Barca-Spieler, so wie Piquet und äh, ich glaube auch Busquets, die sich ja auch dann dafür ausgesprochen haben. Genau. Ja. Es sollte ja auch eine
2: eigene, oder es gibt ja sogar eine katalonische Nationalmannschaft, mhm. die, die jetzt aber, ich glaube, kein FIFA-Mitglied ist, nee, genau. Äh, aber dann. halt so eigene, es gibt ja dann so, so in Anführungsstrichen, Weltmeisterschaften der Nicht-FIFA-Ländern, mhm. wo sie dann gegen, was weiß ich, den Vatikan oder Palästina oder Osttimor oder mhm. wen auch immer spielen. Ähm,
0: Schönes Spiel, ähm, Katalonien gegen den Vatikan. <lacht> Das kleine da gab es eine schöne
2: Freunde-Geschichte mal über die vatikanische Fußballliga, wo du sofort eine gelbe Karte kriegst oder Geldstrafe zahlen musst, wenn du fluchst. Also ist äh, auch sehr interessant. Ähm, ich springe jetzt einfach mal ein paar Jahrzehnte vor. Der Bürgerkrieg war dann irgendwann natürlich zum Glück ähm, beendet. Real hatte dann sowohl in den 50ern mit Puskas und, und die Stefano die große Ära. Übrigens, Daniel, ich habe nachgeguckt, Ehren. Ist die Mehrzahl. Ja, ich habe danach, wir schon ein paar ich mal hab danach überlegt, auch nachgeguckt. Ich haben ein paar Mal überlegt, es ist nicht Eri oder Era oder es ist es Erare.
1: Genau. In
2: den 80ern hatte Real dann mit, Butra, mit Emilio Butragenio nochmal eine Ära mit fünf Meistertiteln in Folge mhm. sogar. Ähm, der Quantensprung bei Barca kam dann erst als Johann Cruyff. Mhm. Ähm, den Football total, also den totalen Fußball ähm, hat er dann nach Barcelona gebracht. Das Ergebnis waren dann nicht nur weitere Klassikosiege, die gab es ja vorher auch, sondern eben auch Meistertitel und 1992 den ersten Europapokal der Landesmeister. Also den letzten Europapokal der Landesmeister, bevor es dann Champions League hieß. Mhm. Was ich um skurril finde, äh, wo ich vorhin über das äh, Stadion äh, Santiago Bernabéu gesprochen habe, Nukamp war, also das Stadion von, vom FC Barcelona war, mhm. ist ja genauso eindrucksvoll, wenn man mal davor steht. Das nimmt ja gefühlt einen halben Stadtteil ein. Und zwischen 83 und 2003, mhm. also 20 Jahre, hat Real nicht in Barcelona gewinnen können. 20 Jahre in Folge. Real hat in der Zeit, ich habe es gesagt, Real ist in den 80ern fünfmal in Folge Meister mhm. geworden. Aber in Barcelona, in der Liga, haben sie nie gewinnen können. Weil Barca eben in diesen Duellen, egal wie weit sie in der Tabelle auch mal von Real Madrid entfernt waren, in diesen Duellen kam eben wieder dieser Widerstandsgeist, mhm in den Spielern, in der Mannschaft, bei den Fans raus. Ähm, ja, und dann ähm, kommen wir auch schon in die, ich nenne es mal in die Neuzeit, also in die ja. Zeit, in der wir auch Fußball geguckt haben. Ich nenne nur mal, wenn wir übers Klassiko reden, ein paar Spieler, wo ihr dann auch mit der Zunge schnalzen werdet. Äh, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Figo, Beckham, Cristiano Ronaldo, Pujol, Ramos, also äh, war auf beiden Seiten war Star-Auflauf und gerade in den 2000er-Jahren gab es unfassbare Duelle. Zum Beispiel gab es Luis Figo, der Barca-Kapitän war mhm. und dann aber äh, ja, es stimmt. gewagt hatte, zu Real zu wechseln. Und 2003 kam es dann in Figos zweitem Spiel in seinem alten Stadion in Barcelona mhm. zu mhm. ziemlich hässlichen Szenen. Er wurde immer wieder beworfen, da flogen Messer, Feuerzeuge, Billardkugeln sogar. Was? Mhm. Ja, bei Oli Kahn flog mal der Golfball, bei Luis Vigo flog die Billardkugel und, und das ist die für mich bis heute irgendwie skurrilste Szene, er wollte einen Eckball treten und es flog ein Schweinekopf <lacht> aus dem Zuschauerraum aufs Spielfeld. Und das Jeder braucht schon,
1: mit, was er daheim rumliegen kann. Ja. Das ist irgendwie vom Teller gerutscht. So. Ja, das klingt ja. irgendwie stark. Ja, genau. Das klingt irgendwie <lacht> 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 ja, hat jemand mal einen Schweinekopf gesehen? <lacht> Ihr kennt doch diese Bilder vom <lacht> Torjubel. Eine Figur
2: auf Kopf. Ihr kennt doch diese Bilder vom Torjubel, wenn so diese Bierkrüge aus den Händen fliegen. Ja, ja. <lacht> Stell dir vor, jemand hat sich vorher noch äh, schön irgendwie äh, einen Schweinekopf zu ja. essen geholt und dann fliegen ja, also aus der wird ja, auf der Tribüne äh, die Schweineköpfe in die, in Spanien die Luft. Spanien
0: wird immer eher spät gegessen. <lacht> Vielleicht hat da jemand so das Timing versaut und musste dann im Stadion mhm. den Schweinekopf noch äh, verzehren.
2: Äh, übrigens, es hatte auch ein Nachspiel zunächst, denn der Verband, äh, der spanische Fußballverband hat sich entschlossen, das Stadion, also Camp, mhm. für zwei Spiele komplett zu sperren. Mhm. Also ne, Geisterspiel und so. Barça hat da Einspruch gegen eingelegt und dann ist die Sperre aufgehoben worden. Und es gab nur noch eine 4.000-Euro-Strafe.
0: 4.000
2: Euro, da kriegst du, glaube ich, gerade mal drei Schweineköpfe für oder so. Also <lacht> das ist, ja,
0: Schweineköpfe sind schon eine Delikatesse, sehr ich, teuer.
2: Ja. Kann ich weiß ich nicht, äh, habe ich, glaube ich, noch nie
0: gegessen, hoffentlich. Mian, mian, mian.
2: Ähm, und bevor wir jetzt mit äh, Jonas Hummels sprechen, der ja vor allem ähm, über die aktuelle Situation sprechen kann, ich muss sagen, für mich ist das Klassiko auch immer verbunden mit den Namen Ronaldo und Messi und zwischen mhm. 2009 und 2018, also neun Jahre lang. In dieser Zeit äh, hat immer einer, äh, wurde immer einer der beiden Weltfußballer.
1: Mhm.
2: Also es ging immer hin und her, immer hin und her. Es war ja auch immer so ein bisschen, naja, Politik. Also bin ich jetzt eher auf, ich bin ich jetzt eher Team Messi oder Team Ronaldo. Und es war also immer auch ein Kräftemessen, Real gegen Barca war immer ein Kräftemessen, Ronaldo gegen Messi. Ganz krass war es in den Saisons 2010, 2011 und 2011 zu 12, als dann auch noch die Trainer, mhm. Jose Mourinho und Pep Guardiola waren. Und ich habe mit Daniel eben im Vorgespräch, nenne ich es jetzt mal, mhm. ganz förmlich, schon ja, über Mourinho gegen Aussig Guardiola ist. gesprochen. Ja, da warst du noch in der U-Bahn, mhm. da äh, Hans. Das war ja schon krass, als dann Mourinho, ich glaube, in einer Rudelbildung, dem Co-Trainer von Guardiola, dem äh, Tito Villanova, mhm. hat einen Finger ins Auge gedrückt mhm. und es ist... Du hast den schönen Satz gesagt, Mur was hast du
1: gesagt, Mourinho hat es gelebt? Ja, ja, Mourinho ist da voll drin aufgegangen in dieser Rivalität. Also die ja ähm, mal, können wir dann gleich mit Jonas da noch, noch drüber sprechen, also ein bisschen mal ein bisschen mehr aufladen, mal ein bisschen weniger. Und Mourinho, der heizt ja allein schon immer solche, auch mit Mannschaften, die überhaupt nicht sowas haben, heizt er immer Rivalität an. Und da, wie du sagst, da, hat, da sind viele Faktoren zusammengekommen, Team Ronaldo, Team Messi, äh, Mourinho, der mit Pep diese Vorgeschichte hatte und so und dann waren auch beide Teams waren, waren ähm, einfach sehr gut, hatten, hatten also haben immer einen guten Kader, aber hatten dann da eben dann auch wahnsinnig gute Kader, waren auf der Höhe ihres Schaffens, da, da war schon wahnsinnig viel Feuer drin.
0: Man äh, behauptet auch, dass Mourinho immer einen Schweinekopf in der Hosentasche <lacht> <dabei hat. lacht>
1: Für alle
2: Fälle. Ja und es gab zum Beispiel in der Phase gab es auch mal einen 5-0-Sieg von Barca. In dieser, in dieser Ära, sage ich jetzt mal, unter Guardiola. Von 5-0-Sieg von Barca gegen Real Madrid. Und da gab es so viele Provokationen und Tätlichkeiten. Ja. Dieses Video, also es gibt, wenn du eingibst bei YouTube El Clasico, die ersten, ich würde sagen, also fünf von zehn Videos sind erstmal nur Fouls und Tätlichkeiten und Provokationen. Mhm. Da werde ich mein Lieblingsvideo, was auch wieder mal mit typisch heroischer Musik unterlegt wurde, werde ich mal in die Shownotes auf nachholspiel.de packen? Unglaublich. Also Ramos gegen 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 Pujol und dann äh, Piquet und Busquets und Özil und hm. Kedira waren dann auch schon da und es ist unfassbar. Also hm. ähm, Kedira hat sowieso sau viele Klassikos gespielt, oder? Ja, in der Zeit, ja klar, er war ja in der Zeit war ja auch noch nicht so viel verletzt, er war ja erst gegen Ende seiner äh, Zeit verletzt, als dann auch schon Toni Kroos da war, mhm. äh, der hat jede Menge Duelle mitgemacht und bei Ösil war es ja so krass, dass Ösil war ja bester Vorlagengeber überhaupt bei Real zu der Zeit mhm. und der war natürlich immer im wahrsten Sinne des Wortes im Zentrum, also er war immer, wenn irgendwas los war, war Özil, äh, hat sich nie versteckt, äh, man wirft ihm ja manchmal vor, dass er sich im Spiel etwas versteckt hat, aber bei diesen Kla Klassiko-Rüpeleien äh, und Rudelbildung war er auf jeden Fall immer mittendrin. Also Ronaldo, Ramos und Özil waren immer so die Vorreiter. <lacht> das war echt, also das sind super krasse Bilder, weil du, weil du. Vor allem ja auch sehen muss, dass zu der Zeit die spanische Nationalmannschaft das Maß aller Dinge war. Ja, stimmt. Dann da haben die in einem Team gespielt. Ja. Und, ähm, und sich dann ja. während
0: der Turniere immer schön vertragen, ne? Ja, so. und
2: äh, das, finde ich, ist, ist ein Thema, was wir gleich auf jeden Fall mit, mit Jonas auch nochmal besprechen sollten. Ich frage mich immer, wie das funktionieren kann. Also, dass du in mhm. zwei Spielen mindestens, du hast ja noch Pokal oder Champions League, die Möglichkeit oder so, wo du, die, wo du Spinnefeind bist mhm. und wirklich... Wir reden hier nicht von Fouls oder so oder von Wettkampfhärte, sondern wirklich Tätigkeiten und Provokationen. Und
0: ich glaube, deshalb hat Marco Reus auch lange Zeit die Nationalmannschaft gemieden, weil er Angst hatte. als <lacht> Einziger Dortmunder von den Bayern spielen. So, wann muss ich mich wieder auf, diesen, ja. auf den Schrank gescheucht zu werden? So sieht's aus, so sieht's aus.
2: So, und jetzt ist es soweit. Wir sprechen mit Jonas Hummels, Ex-Fußball-Profi, Zone Co-Kommentator oder Zone Experte. Und ebenfalls Podcaster, genau wie wir. Er hat mit seinem Bruder Matz den Sportpodcast. Alleine ist schwer. Jonas, erstmal äh, Hallihallo.
3: Ja, ich grüße euch. Grüße dich. Hi.
2: Jonas, du bist bei der Zone ja der La Liga-Experte, sage ich jetzt mal. Und du wirst, wie schon die letzten Male, den Klassiko als Co-Kommentator bei der Zone begleiten. Äh, mal eine ganz einfache Frage zu Beginn. Was ist der Klassiko für dich?
3: Ja, du schon was Besonderes. Also es ist ja irgendwo das größte Vereinsspiel der Welt. Ich glaube, das ist relativ unangefochten. Klar, da gibt es noch andere, die auch groß sind, aber so von der generellen Bedeutung her, von der Aufmerksamkeit her, ist es schon sehr, sehr besonders. Einfach. Ich schaue die Spiele auch wahnsinnig gerne und ja. dementsprechend hat es schon einen hohen Stellenwert.
2: Wir können ja mal reinhören, es gibt einen ganz prominenten deutschen Sportler, der vor ein paar Jahren mit seiner Mannschaft in Barcelona gastierte, zur Zeit des Klassikos. Was er denn dazu sagt? Hören wir mal kurz rein.
1: Ich will auch auf jeden Fall hin und wenn ich... Und wenn ich mich vor's, vor die vor Stadion stellen muss und noch irgendwas am Schwarzmarkt kaufen muss. Aber nee, da wäre ich natürlich gern dabei. Ich bin natürlich in Deutschland mit Fußball groß geworden. Ähm, verfolge Fußball schon seit langer, langer Zeit. Und das wäre natürlich nochmal ein absolutes Highlight. Und äh, der Klasse, El Classico, da wäre ich schon gern dabei. Ja. Das war,
2: wie wir alle wissen, Dirk Nowitzki, das war 2012, also ein Jahr nach seiner Meisterschaft mit den Dallas Mavericks. Bei einer Europareise haben sie damals in Barcelona gastiert. Der kann nur einfach oben reinschauen. Aber <lacht> <lacht> <Du brauchst lacht> gar also man merkt, über die Sportarten, über die Grenzen der Sportarten hinaus ist das ein großes Spiel. Jonas, hast du irgendwie eine Szene oder ein besonderes Spiel, ein Vorkommnis, ein Event, was für dich den Klassiko so besonders macht? Oder ist es das Gesamte an sich? Gibt es da vielleicht irgendeine Szene, wo du sagst, das ist für mich der, Kla der, der Klassiko in a nutshell quasi?
3: Ja, es sind so zwei, drei insgesamt, würde ich sagen. Also beginnen so ein bisschen mit meiner richtig bewussten Wahrnehmung waren natürlich die ganzen Spiele mit Ronaldinho. Wo Ronaldinho beklatscht wurde in Bernabeu, als er mal nach dem Solo alle ausgespielt hat und dann dieses Tor gemacht hat. Das ist ja auch relativ ähm, berühmt oder diese ganze dieses ganze Spiel ist auch sehr, sehr berühmt. Dann natürlich die ganzen Pauls die es immer mal eine gab, also diese wahnsinnigen, ja doch irgendwo ja auch Aggressionen, kleines Foul ausgelöst und Batsch ging's los. Das war ja, das ist Gott sei Dank in den letzten Jahren ein bisschen weniger geworden, wie ich finde. Aber zum Teil war das ja wirklich wahnsinnig. Ähm, aber cool ja, Also cool, ich will jetzt nicht, dass der eine den anderen umhauen um Gottes Willen, aber ähm, so generell mag ich das ja ganz gern, wenn da so Spannung ist und man merkt, hey, okay, hey, Kleinigkeiten führen schon dazu, dass man irgendwie. Emotional wird das finde ich schon schon cool und natürlich der dritte Punkt ist dieses Tor von Messi vor zwei drei Jahren wo er dann sein Trikot danach hochhält nach einem langen Lauf der Robertos. weil das war halt so das Spiel habe ich selber mit kommentiert mit Jan und das war das Spiel war geil das Tor war unmenschlich am Ende des Tages in, in der Gesamtkonstellation und ja, das sind die, so die drei Sachen, würde ich sagen.
2: Du hast ja jetzt schon Fouls angesprochen. Wir kommen natürlich auf die schönen Tore gleich auch noch zu sprechen. Aber ähm, bei den ganzen Fouls und Provokationen, wir haben eben ähm, schon darüber geredet, das war ja gerade in dieser mourinho guardiola äh, ära in diesem Duell ganz groß. Das war aber witzigerweise ja zur gleichen Zeit, als die spanische Nationalmannschaft auf ihrem Hoch war und quasi das beste Team der Welt war. Und die waren ja gespickt mit Real- und Barca-Spieler. Du als ehemaliger Profisportler, kann man das so? Kann man da so umschalten? Also wenn ich zweimal, mindestens zweimal im Jahr mir irgendwie Spinnefeind bin und äh, mich umgrätsche und provoziere und dann auf einmal in der Nationalmannschaft zusammenkomme, wie ist das?
3: Ähm, ja du, ich hatte jetzt leider nie die Ehre, <lacht> in der Nationalmannschaft damit zu spielen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich nicht so einfach ist. Also ich glaube, Cassias und Pujol haben das auch noch mal irgendwie vor ein paar Jahren explizit noch mal erwähnt, wie das eigentlich war, dass die so gefühlt diejenigen waren die alles moderieren mussten und die dann so ein bisschen zwischen den Parteien auch teilweise, jetzt nicht schlichten, aber so ein bisschen Neutralität wahren mussten. Also ja, am Ende des Tages spielt man halt trotzdem zusammen und hat ja auch irgendwie dann ein, ein Trikot an das Gemeinsames, dieselben Farben. Die Fans applaudieren für einen oder die gegnerischen Pfeifen vielleicht aus. Also ich glaube, es ist nicht ganz so dramatisch, aber mit Sicherheit nicht die leichteste Situation.
1: Jonas, du hast gerade eben auch erwähnt, dass es ja inzwischen nicht mehr ganz so viel, also nicht mehr ganz so hitzig ist, dass diese bösartigen Fouls weniger wurden. Also das ist natürlich gut, ähm, dass so diese diese fiesen Sachen raus sind. Aber hast du denn das Gefühl? Ähm, wir haben also wir haben gerade eben hier schon darüber geredet über diese Mourinho und Pep Zeit, also äh, wo diese Duelle waren, was ja auch dann gleichzeitig war mit ähm, mit Messi gegen Ronaldo, äh, zumindest ein Teil davon vermisst du das denn jetzt so ein bisschen bei den Klassikos, wo ja zumindest also Mourinho schon eine ganze Weile nicht mehr dabei ist, Ronaldo auch weg ist, also dass das nicht mehr ganz so hitzig ist oder täuscht es von außen? Also ist es denn mhm. tatsächlich immer noch so so ein großes Ding wie jetzt vielleicht vor acht oder neun Jahren?
3: Also ich glaube schon, dass es anders ist. Die Charaktere, die du gerade angesprochen hast, sind natürlich auch wahnsinnige Persönlichkeiten, wahnsinnige Typen von ihrem von ihrer grundsätzlichen, von ihrem Charisma her, etc. Das heißt, das ist schon was anderes. Ähm, gerade diese, ja, diese zwischen Guardiola und Mourinho war so ein bisschen Clash der Kultur und vielleicht auch <lacht> der eine eher destruktiv, destruktiv-defensiv, der andere, der, ja, der, der nicht Fußball so gern mag, Ballbesitz spielen lassen will mit Guardiola eben. Ja, also ich, was heißt mal ein bisschen, das war cool. Ich meine, alles hat dann irgendwo natürlich auch ein Ende und seine dann kommen andere Charaktere zum Vorschein, andere Clash. Also ja, es ist vorbei, das war auf jeden Fall geil, aber vermissen ist jetzt, glaube ich, ein bisschen das falsche Wort. Okay.
0: Jonas, wenn du das Spiel dann mitkommentierst, dann musst du ja natürlich vor allem ein Auge auf die äh, Taktik haben und äh, analysierst sehr viel, aber du bist ja insgeheim auch ein großer Klassiko-Fan. Das heißt, äh, während dieser 90 Minuten, auf, auf was ist dein Blick dann äh, vor allem fokussiert? Also klar, dein Job als Experte, aber gibt es auch etwas auf das du besonders schaust?
3: Ja, also was mir immer wieder auffällt in, in solchen Spielen sind einfach die wahnsinnigen technischen Möglichkeiten. Also ich hatte immer so Phasen, da habe ich dieses Mittelfeld von Real Madrid um Groß, Modric, Casimiro, die nehmen immer mit dem Rücken dem, zum Gegner den Ball an, drehen sich raus, haben unter Stress keine Probleme. Also gerade Groß, erster Kontakt, Toni Groß, und in den Zweikampf danach. Das ist eine Fähigkeit, die ist ja, so schwer, die kannst du eigentlich kaum lernen. Das musst du irgendwie beherrschen oder nicht. Das finde ich schon Wahnsinn. Also das technische Niveau. Die Spiele sind ja nicht immer irgendwie überragend, nicht immer wahnsinnig anschaulich. Das ist ja auch mal so ein bisschen mehr geprägt. auch in dem Klassiko. Aber die einzelnen Aktionen, Karim Benzema, wenn er sich fallen lässt, in vollem Lauf irgendwie den Ball ablegt oder selber mitnimmt, das sind alles Qualitäten, die finde ich Wahnsinn. Das muss Und das, da sitze ich auch manchmal dann davor. Das sitze ich aber auch, wenn, wenn andere Spieler das gut machen. Aber im Klassiko ist halt so ein bisschen Gewalt alles. Aber ja, und dann, meinen meine, über Messi brauche ich mir da natürlich auch nicht irgendwie nicht zu reden. Das ist schon manchmal so ein bisschen, wo ich mir da sitze, so, da sitze und denke mir, wow, das sind schon Jungs, die können echt ordentlich mit der Kugel umgehen. Die stehen schon zu Recht da auch auf diesem Fußballplatz gerade. Das sind so, so generelle Sachen, die ich halt in solchen Spielen immer aufnehme. Ansonsten ist es natürlich, ja, Taktik, andere Dinge. Man muss es aber auch nicht mal so kompliziert machen, wie es dann ist. Gerade in so einem Klassiko ist Jetzt auch nicht immer entscheidend, ob sich der Sechster jetzt dann nochmal zusätzlich fallen lässt oder nicht. Man will ja auch irgendwie unterhalten und nicht nur irgendwie einen Taktik, Taktikunterricht quasi da irgendwie machen.
2: <lacht> Toni Groß hast du jetzt gerade angesprochen. Wir können ja mal ganz kurz reinhören, was der Mittelfeldspieler von Real zu diesem Klassiko sagt. Wenn wir mit dem Bus zum Stadion fahren vor dem Spiel, was da los ist in der Stadt, ist das ist unglaublich. Das habe ich noch nie gesehen. Ist schon, äh, ist schon Wahnsinn, äh, was, was für eine Rivalität da herrscht und, und, und wie wichtig denn das Spiel ist. So du Jonas, du hast ja, also du kennst ja Toni Kroos schon etwas länger. Ähm, war Toni Kroos seitdem du ihn kennst schon immer ein ganz besonderer Spieler?
3: Ja, also mein, mein Vater war ja unter anderem auch mit Heiko Vogel verantwortlich dafür, dass der Spieler am Ende auch zu Bayern ging. Und ich habe nur immer gehört, wir verpflichten in ein paar Wochen das größte Talent im deutschen Fußball. Und ich habe natürlich irgendwie nie den Namen gehört oder wusste es alles nie. Aber der Name war schon immer präsent, weil es eben weil mein Vater ihn auch früh, früh gesehen hat. Weil er hat noch für Bayern gearbeitet im Scouting. Mhm. Und um, Ja, dann ging es los. Ich habe das erste Mal, also er war, ist ja mein Jahrgang, Jahrgang 90. Und er hat aber, er kam in die in die U19 bei uns, als wir alle 90er noch in der U17 gespielt haben. Und da hat man ab und dann mal so ein cash -Spiel gegeneinander gemacht, also so Trainingsspiele. Und ich war damals noch, oder habe damals noch Sechs gespielt bei Bayern. Toni war der Zehner bei den anderen. Es war für mich nicht möglich, diesen Spieler zu greifen. Also ich meine, ich war jetzt noch nicht der beste Spieler, das muss man dazu sagen. Das heißt, andere aus meiner Mannschaft, den ging es damit sehr ein bisschen leichter. Aber für mich war das halt so klar, ich meine, der dreht sich jedes Mal perfekt, Jeder andere ist super hat mich zweimal Mal getunnelt in Situationen, wo ich nicht hätte getunnelt werden müssen. Also man kann es man kann schon sehen. Es gab auch andere Spieler, die wahnsinnig gut waren bei uns. Also es war jetzt nicht so, dass, dass Toni Kroos, ich erinnere mich an mit Ikechi, Diego Contento, die waren in der U17 unglaublich gut. Sie haben es noch geschafft, da gab es noch ein paar, die, dann Luca Simari, der hatte maximal mal dritte Liga gespielt, aber der war auch unglaublich gut. Also das ist dann manchmal schwer zu differenzieren, weil so technische Fähigkeiten sind natürlich das eine, aber da gehört viel, 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 viel mehr dazu, um dann irgendwann noch jahrelang bei Real Madrid zu spielen.
2: Hat es dich überrascht, dass er seinen Vertrag jetzt nochmal verlängert hat? Weil ich hatte immer so das Gefühl, okay, Ronaldo ist jetzt weg. Gareth Bale, naja, wird auch lieber golfen oder ganz was anderes machen als Fußball spielen bei Real Madrid. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl der Götterdämmerung bei Real. Ähm, dann gab es auch dieses Hin und Her mit den verschiedenen Trainern. Ähm, nur Toni Kroos ist so ein bisschen die Konstante. Hatte dich das überrascht oder war das für dich alternativlos?
3: Ich habe mir tatsächlich auch mal überlegt, ob ich mir vorstellen kann, dass er in einem anderen Trikot dann aufläuft. Es war dann irgendwie ein bisschen schwierig, so, ja. Ich glaube, Vertrag ist relativ früh dann auch verlängert worden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mich nicht so sehr damit beschäftigt, dass es mich dann überrascht hätte. Also im Ergebnis sagt mir ja, okay, wow, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gutes Zeichen, das war ja immer so, hey, man muss vielleicht so ein bisschen durchwechseln, auch bisherige ja. Stars austauschen. Mhm. Aber du, ich freue mich darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe ihn gerne Fußball spielen. Ich finde auch, dass er dieses Jahr wieder richtig gut spielt, hat auch, im kleinsten Jahr wo auch ein bisschen einen kleinen Durchhänger hatte, würde ich mal sagen. Aber ja, das ist ein Deutscher im Klassiko, ein Deutscher einen, in einem besten Feinde der Welt. Das sehe ich gerne aus jetzt mal einer patriotischen Sichtweise, warum das so sein sagen.
2: Apropos ein Deutscher im Klassiko, auf der anderen Seite wird Marc-André Terstegen stehen. Und das Kuriose ist ja schon immer, wenn er in der Liga zwischen den Pfosten stand, hat Barca noch nie den Klassiko verloren. Ist er für dich, jetzt kommt ja wieder diese alte Diskussion, der beste <lacht> Torwart der Welt?
3: Also er ist mit Sicherheit der beste Torwart mit dem Fuß der Welt. Auch, auch gestern dann wieder das Spiel gegen Neapel angeschaut und er ist mit dem Fuß einfach Wahnsinn. Mit beiden Füßen, links hier rechts, kann schnell Entscheidungen ändern, gute Ballannahme. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Was so das Torwartspiel angeht, ich ich brauche da jetzt kein Plakat irgendwie drüber setzen und sagen, Neuer ist besser oder Oblak ist besser oder De Gea ist besser oder was auch immer. Er ist ein Weltklasse-Torwart und an einem einen Tag ist er vielleicht der Beste, am an anderen Tag ist jemand anders der Beste. Wie gesagt, ich brauche diese Klassifizierung nicht. Ich denke, es ist vor allem medial immer gerne gesehen, dass man es das dann irgendwie schreibt. Aber er ist der beste Torwart für den FC Barcelona. Das kann man definitiv so sehen.
0: Und was glaubst du nun, Jonas, am Sonntag ähm, die Generalprobe? Du hast sie eben angesprochen, äh, hast du ja gestern bei The Zone mitkommentiert von Barca gegen Neapel. Äh, es war ein 1 zu 1 am Ende, so mancher sagt, ein uninspirierter Auftritt von Barca. Wie wird am Sonntag der Klassiko
3: verlaufen? Ja, ich hätte so von den letzten Wochen auch so diese ganzen Querelen um den FC Barcelona rum, neuer Trainer unnötigerweise komische Situation um Batumeo. Dann gab es ja jetzt diesen Social-Media-Skandal noch. Mhm. Spricht eigentlich, finde ich, ein Ticken mehr für Real Madrid. Sie waren konstanter, sie spielen gut, sie spielen ganz, ganz variabel. Jetzt fällt natürlich Azar aus, auch Lange, der ja der X-Faktor eigentlich sein soll. Das ist so ein kleiner, kleiner Wermutstropfen bei Wasserfallen auch ein paar aus. Ich glaube trotzdem, auch wenn übrigens Wasser die letzten vier Heimspiele real, also die vier letzten Auswärtsspiele im Klassiko alle gewonnen hat, glaube ich trotzdem so ein bisschen mehr, weiß nicht, vielleicht so 55 Prozent, 60 Prozent an einen Sieg in Madrid.
0: Ja, das... Äh, <lacht> also, ich, ich, ich schaue mal hier in die Runde, also ob, ob sich einer von euch beiden auch Gedanken gemacht hat über den Ausgang? Also, ja, also ich hatte also ich hatte nur gestern, also ich hatte ähm,
1: dann auch, äh, zumindest die zweite Halbzeit, hatte ich bei euch angeguckt. Ähm, ja. Und da hatte ich dann auch äh, gesehen, also da wurde es ja auch dann hinten einfach, also natürlich auch zum einen für die Champions League, aber einfach personell wird es ja gerade bei Barca einfach relativ dünn. Also klar, Braverit darf jetzt in der Liga spielen. Äh, den Stürmer, den sie mit so einer komischen Ausnahmeregel jetzt noch nachverpflichtet haben, aber ähm, aber es ist halt einfach personell sehr eng und sie haben, ähm, da muss dann viel ähm, von der zweiten Mannschaft hochgeholt werden. Also Real scheint einfach ein bisschen gefestigter zu sein zu sein. Scheint mir auch so.
3: Ja, und wenn man jetzt auch mal das Spiel gegen Eibar und dann das gestrige Spiel gesehen hat, da hat auf dem linken Flügel gegen Eibar wieder gespielt, gespielt, gestern auf dem rechten mhm, Flügel. Ja. Also das ist, ich hatte es auch das im Kommentar schon irgendwann mal gesagt. Wenn du überlegst, wer da in der Historie gespielt hat beim FC Barcelona, <lacht> allein nur in der Jüngeren ist so, und dann steht da auch in Tour Vidal, dann hm. passt das irgendwie nicht. Ich finde jetzt ein guter Spieler, der passt gut zu Barcelona, also weil er einfach Fähigkeiten mitbringt, die den Kader nicht da sind, aber halt nicht auf dem rechten Flügel oder auf dem linken Flügel.
2: So, dann wissen wir jetzt also, dass der Zone-Experte und Co-Kommentator Jonas Hummels schon Real Madrid vorne sieht in diesem Klassiko. Könnte damit, wenn ich das jetzt in meinen Unterlagen richtig sehe, ausgleichen. Ja, Barca hat einen Sieg mehr in der Klassikohistorie ja. als Real. Damit also äh, könnte der Ausgleich für die Königlichen gelingen. Jonas, äh, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir werden natürlich äh, deinen Worten lauschen. Mit wem kommentierst du das Ganze?
3: Mit Jan, Herrn Platte und ah, okay. Kobi Sehr schön. Dann,
2: äh, Sonntag 21 Uhr. Genau, Sonntag 21 Uhr fängt es an auf der Zone. Und äh, liebe Zuhörer, es gibt natürlich, ich habe es anfangs gesagt, den Podcast von Jonas und Mats Hummels alleine ist schwer, da natürlich auch gerne reinhören, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Natürlich. Äh,
0: <lacht> sprecht, ihr, sprecht ihr vor dem Klassiko noch? Oder, ähm, ist ich jetzt glaube
3: nicht, wir waren jetzt gerade irgendwie in Gesprächen darüber, aber ich glaube nicht. Na gut, dann
2: äh, eben danach. Auf jeden Fall viele liebe Grüße an äh, deinem Bruder. Wir müssen dazu sagen, das haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten schon öffentlich gesagt, Daniel und ich sind Dortmund-Fans, äh, daher äh, hatten ah. wir es natürlich mit deinem Bruder. <lacht> äh, sowohl im deutschen Klassiko, sage ich jetzt mal, als auch in den anderen Spielen. Äh, auf jeden Fall liebe Grüße und vielen Dank, Jonas, für die Zeit und wir wünschen dir und Jan und Tobi äh, einen schönen Klassiko. Dankeschön.
3: danke. Sehr gerne. Dankeschön. Danke, danke. So. Zweimal
0: getunnelt worden von Toni Kroos. Das,
2: das würde ich, also ich noch geil. nicht. Also. Ich wollte es gerade sagen, das war also der Mann, der zweimal getunnelt wurde von Aber Toni Kroos. Aber
0: ich, ich finde auch total sympathisch, dass er das so ehrlich äh, erzählt. Und äh, irgendwie ist das ja auch geil, oder? Ich meine, so eine Geschichte kannst du immer erzählen. Ey, ja. Der Typ hat die Champions League irgendwie äh, leer gespielt, Toni Kroos. Mhm. Und äh, mich hat er damals zweimal auf dem Platz genutzt. Ja. Geil gewesen, wenn er gesagt hätte, dann habe ich auch schön nachgetreten. <lacht> <lacht> ähm,
2: und wir haben ja mit Jonas jetzt über die beiden Deutschen gesprochen, die jetzt beim Klassiko mhm. auf dem Platz stehen werden. Marc-André Terstegen bei Barcelona und Toni Kroos eben bei Real Madrid. Ähm, was glaubt ihr denn, wie viele Deutsche gab es insgesamt, also auch mit den beiden zusammen, in der Geschichte des Klassikos?
1: Die gespielt haben in einem Klassiko, die auf dem Platz standen, so. Ja, genau. Okay. Äh, Zwölf. Okay.
2: Acht? Mm, ne, Daniel hat schon genau getroffen. Zwölf haben ah. gespielt. <lacht> Ganz stark, Daniel. Ja, ja
1: gut. Äh, das, war kein, das war kein Glück. Das war, das war, das war, ja, rein Erfolg ist kein Glück. Glück.
0: Deine Glück. Sitzhaltung nee. soll gerade passend so, ja, zu, so ein bisschen zu zurückgelehnt. Diesem, <lacht> zu diesem kurzzeitigen Erfolg. also Zwölf haben, <lacht> haben
2: gespielt. Robert Enke saß damals in seiner einen Saison, mhm. als er beim FC Barcelona war, saß er auf der Bank. Mhm. Also mit ihm wären es 13 sozusagen, aber zwölf haben wirklich gespielt. Ich äh, kann sie mal ganz kurz kategorisieren. Erste Kategorie unbekannte Volkshelden. Da hatten wir, hätten wir einmal... Udo Steinberg natürlich mhm. für den ersten äh, für den Barcelona im, im, äh, für, für den FC Barcelona im ersten Klassiko ja doppelt getroffen und Emil Walter mhm. Emil Walter auch ein Deutscher der bei Barcelona gespielt hat zehn Jahre lang war sogar mal Kapitän unter anderem in der Meistersaison 1928 29 das war ja die erste äh, Premier division mhm. äh, saison und da war Emil Walter auch mal Kapitän und ist mit Barcelona Meister geworden. Also die beiden unbekannten Volkshelden. Dann gab es noch die Kategorie, oder die habe ich mir so ge gedacht, 70er-Jahre-Helden. Da haben wir Günter Netzer, Paul Breitner, Uli Stielicke. Mhm. Alle drei für Real. Das war ja auch noch in Zeiten, dürfen wir nicht vergessen, wo du noch nicht unbegrenzt Ausländer spielen lassen durftest. Ja. Und wenn du dann einfach mal ähm, dir das leistest, also zum Beispiel Netzer und Breitner haben zusammen da gespielt. Okay. Also die haben einer von 73 bis 76, einer von 74 bis 77.
1: Also ich ich habe gerade ja, überlegt, ob Stielicke zur gleichen Zeit war. Stielicke
2: kam, also Netzer ging 76, mhm. Breitner ging 77 und, und Stielicke kam ah, okay. 77. Okay. Hat insgesamt acht Jahre bei Real Madrid gespielt mhm. und ist bis heute, obwohl er ein defensiver Spieler war, der erfolgreichste Torschütze im Klassiko. Der erfolgreichste Deutsche. Wäre vielleicht… Aber auch,
0: drei Tore hat er erzielt. Wäre vielleicht aber auch Gerd Müller gewesen, wenn er damals hätte wechseln, wenn dürfen. Er damals hätte wechseln ja. dürfen. Folge 28. So. Yes. Jetzt war ich schneller als du.
2: Ganz stark, Hans. Ganz stark. Ja. Dann gibt es noch ähm, die Kategorie Zauberfuß, habe ich sie mal genannt. Da gab es Bernd Schuster, Mesut Özil und eben jetzt Toni Kroos. Hm. So, kleine Nerdfrage. Was war das Besondere an Bernd Schuster?
1: Sein Zauberfuß.
2: Er hat für beide Mannschaften gespielt so. im Klassiko. Stimmt. Nicht in einem Spiel logischerweise. Aber er hat bei Barcelona und bei Real Madrid gespielt. Und, jetzt wird es ganz kompliziert, sogar auch noch für Atletico. Mhm. Und war später Im auch... Im <lacht> Und er war... Nee, nee, den aber, den Derby nicht. Madrilenio <lacht> auf jeden Fall. Und er war ja sogar auch für kurze Zeit Trainer mhm. von Real Madrid. Mhm. Das heißt, er hat wirklich jede einzelne Perspektive mhm. eingenommen, hat acht Jahre bei ähm, Barcelona gespielt, zwei Jahre bei Real, drei Jahre bei Atletico. Mesut Özil drei Jahre bei Real, ich hatte mhm. es vorhin schon gesagt, war, ich glaube jetzt mittlerweile ist das nicht mehr, aber war bester Vorlagengeber, wenn Ronaldo getroffen hat. Mhm. Ich glaube Benzema, wenn mir nicht alles täuscht hat, ihn irgendwann eingeholt. Auf jeden Fall ähm, gab es keinen so guten Vorlagengeber für Ronaldo wie Mesut Özil eben in diesen drei Jahren. Mhm. Auf der 10 bei Real.
0: Dem hätte man auch, glaube ich, also als er damals gewechselt ist, ich erinnere mich…
2: 50 Millionen, was da bei uns in der Redaktion damals los war, ja. zu Arsenal. Das war krass. Weil, wer war denn das nochmal? Irgendein Trainer hat nicht mehr so auf ihn gebaut… Fand ihn dann nicht mehr so gut und dann hat er sich dann verabschiedet, weil er sich auch mal immer wieder irgendwie weil damals auch immer mehr die Zehn, ich sag jetzt mal, abgeschafft wurde und er dann ja so ein bisschen mehr Defensivarbeit übernehmen musste.
1: Aber er war ja dann auch schon oft auf der linken Seite dann immer genau. so ausgewichen. Ja, Anschlotti? aber ich weiß, ich ja, das auch nicht.
2: Ganz,
0: ich weiß das auch grad nicht aber ja, Schlotti hat ja Ladesima geholt mit Kedira und Özil war da auch noch im Kader, oder? Die, jetzt bin ich mir ja. jetzt funkeln dir die
2: Augen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall kam Toni Kroos dann 2014. Mhm. Äh, dann gab es noch die Kategorie Torhüter. Bodo igner Robert Enke und eben Marc-André Ter Stegen. Mhm. Real, Barcelona, Barcelona. Ich bin gespannt, zu was Kedira gehört. Kategorie, ich habe es jetzt Defensive einfach nur ah, genannt. Okay. Das ist einmal Sami Kedira fünf Jahre Real Madrid. Mhm. Äh, auf der Sechs hat er da... Äh, Quasi, er war ja so der klassische Box-to-Box-Player, hat mhm. äh, äh, dort äh, viele Wege gemacht und, wen viele Leute vergessen, Christoph, Christoph Metzelder, Metzelder, genau. Drei Jahre lang bei Real, 2007 bis 2010. Und, wer auch oft
0: vergessen wird, Christopher. Äh, Christopher, Scheuch. Scheuch. Scheuch, ja. Christopher Hat in der zweiten Mannschaft gespielt. <lacht> hat in der zweiten Mannschaft
2: von Real Madrid gespielt, ist dann zum ersten FC Köln gewechselt. Mhm. Ähm, Hans, willst du kurz die Geschichte dieses Wechsels noch mal erzählen? Ich mag sie sehr sehr gerne. Ich glaube, die kenne
0: ich gar nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das, also es gibt ja mir fällt jetzt eher die Anekdote ein mit seinem, ich. Mit seinem Friseur. Damals ja. und Dieter Hönes bei Hertha BSC. Ach so, bei Hertha BSC, weil das ich, jetzt, dachte, ich, das ich meine, können. es wäre Hertha BSC gewesen, dass er seinen Friseur mit zum äh, ja, mit zum Verhandlungsgespräch <lacht> gebracht hat, weil er keinen Berater <lacht> hatte. Ich glaube ja. ja.
2: Christopher Scheuch hat jetzt übrigens in dieser mhm. Saison äh, große Erfolge im DFB-Pokal gefeiert. Mhm. Und jetzt muss ich ganz kurz nachgucken. Jetzt will ich nichts Falsches erzählen. Der mhm. äh, ja, kurz... DFB-Pokal ist ähm, ja
0: heilig. Der wird bitte nicht, nicht... Saarbrücken, oder? Genau.
2: Ah, genau. Okay. Hat, mit, äh, hat mit dem ersten FC Saarbrücken ja, äh, ja Sensationssiege im DFB-Pokal in dieser Saison mhm. äh, abgeliefert. Nämlich, sie haben den ersten FC Köln unter anderem mhm. seinen ehemaligen Verein rausgehauen. Mhm. Ähm, und auch noch ein, zwei andere ähm, Favoriten gestürzt. Ist der Brücken nicht sogar immer noch dabei oder sind die jetzt rausgeflogen? Sind noch dabei.
1: Ah, echt? Ja.
0: Boah, jetzt das sind wir gut. unten raus, war echt ja, so ja, oft als zu dem Eis, jetzt, jetzt ja, ja, also bisschen, da, ein Also, gleich mal gibt es einen großen
1: Knall, es ist sind alle also nass. Und <lacht> wir ja, wir sitzen alle, Daniel recherchiert und wir gerade alle. nebenbei. Ja. Während
2: Daniel recherchiert, ähm, können wir vielleicht nochmal ein äh, kleines Quiz einschieben.
1: So, ich möchte lösen, Saarbrücken ist noch dabei, hat den Karlsruher SC geschlagen. Boah, siehst du, Christopher Schorsch
2: goes Berlin. Mhm. Der
0: geht vielleicht sogar ins DFB-Pokalfinale. Ja, ja, kann er sich wieder mit seinem Friseur treffen. <lacht>
2: <lacht> ja, und der hat bei Real Madrid 2 gespielt, genau. Mhm. Ähm, wer bei Real Madrid 1 gespielt hat und wer die meisten Klassikos äh, <lacht> absolviert hat, das würde ich jetzt gern von euch wissen. Könnt ihr mir sagen oder tippt mal, wer die meisten Klassikos überhaupt gespielt hat. Gespielt. gespielt. Also du redest jetzt nicht von
0: deutschen Spielern, sondern... Nein, Spiel nein, 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 nein,
2: nein. Ich sage mal so, Platz 1 hat 43 Spiele absolviert. Mhm.
1: Ich lasse diesmal Hans den Vortritt. <lacht> ja, ich... Oh, ich sage doch so nicht. Viel, ich es, sage, es ist eher... Es ist... Äh, es ist Iker ne, Casillas. Was, weil Du wolltest gerade einen Tipp geben, aber jetzt hat er schon nee, gesagt. Nee, ja, er hat ja schon Iker Cassias ja. gesagt. Was hast du? 43 ja. Spiele. Also... Zum einen. <lacht> ich stehen hätte. Ja, ich habe ja, ja also gut, ich habe da was vor mir, habe ich jetzt zugemacht. Ähm, <lacht> ich glaube, allein dadurch, dass es jetzt gefühlt einfach mehr Spiele gibt so in den letzten zehn Jahren als vielleicht ganz früher noch mit den verschiedenen Wettbewerben ist die Chance höher, dass es jetzt irgendwann, dass es ein bekannter, Spiel, äh, ein aktueller Spieler oder ein halbwegs aktueller Spiel ist. So. Ika Casillas finde ich schon mal nicht schlecht. Ich glaube aber Sergio Ramos. Das ist richtig.
2: Yes. Sergio Ramos hat
1: 43 Spiele absolviert. Casillas gehört nicht zu
2: Ich habe schon lange nicht
0: mehr bei einem Quiz gewonnen, deswegen freue ich mich ich gerade wahnsinnig. heute äh, aus dieser Bude hier auf allen Vieren raus.
2: Ika Casillas 37, 37 Klassikus. 37? 37, Was? Sergio Ramos 43 Lionel Messi übrigens 42. Oh, okay. Ähm, genau. Und wer hat die meisten Tore erzielt? Messi? Würdest du auch sagen Messi oder? Also Cassias wäre jetzt ganz falsch... <cool. lacht>
1: Aber einfach mal durchziehen. Ne? <lacht> <lacht> Immer denselben Namen. Nennen. <lacht> Irgendwann wird das schon stimmen. <lacht> ähm, <lacht> Dora hat Ronaldo erzielt. Casillas. <lacht> richtig. Ja, aber, aber
0: Ramos ist natürlich jetzt auch ja, Ramos. Wenn, äh,
1: genau, Ramos hatte ich auch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf. Das könnte.
0: Mh, mm, aber ja, ich, 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 ich bleibe mal bei der einfachen Variante und sage äh, Ronaldo.
1: Da, auch da hat Daniel wieder recht.
0: Äh,
2: und da ist der Unterschied oder der Abstand eklatant. Messi 26 Treffer.
0: Ronaldo 18 Treffer. Daniel, ich finde das nicht gut, dass du. Ja, schön, <lacht> dass du hier selber die Bildregie machst. Also. Daniel macht. Genau,
2: wir, genau, genau, wir, wir, wir versuchen ich uns. Ich hätte nehmen, noch also Quizkönig in die Bauchbinde Mit Schreiber Kameras also. aufzunehmen und ja. Daniel hat sich gerade in einer äh, jubilierenden Pose selber gezeigt. Mhm. Sehr schön. Äh, die Bilanz muss ich euch nicht mehr fragen. Das hatte ich ja selber gerade schon ähm, mit Jonas besprochen, beziehungsweise schon verraten. Das ist schon krass, oder? 96 mhm. Siege für Barca. 95 Siege für Real und 52 unentschieden.
1: Ja, einerseits ja. Andererseits denke ich mir immer, weil du solche Statistiken ja auch oft bei diesen bei diesen äh, Ewig-Duellen hast. Also ob es jetzt nicht genauso knapp, aber ob es jetzt irgendwie Bremen-Hamburg ist, Dortmund-Schalke ja. und so weiter, dass es, dass es oft überraschend knapp ist. Aber andererseits wahrscheinlich, wenn es nicht so knapp wäre, wäre es auch nicht so eine Geschichte. Wenn ja. es jetzt halt irgendwie wäre, ja, ja, die anderen haben äh, viermal so oft gegen die gewonnen wie umgekehrt, dann wäre das halt auch kein so großes Duell. Ja, das stimmt schon.
2: Und das Ding ist ja, ähm, die Spiele sind relativ ausgeglichen, ich hatte es vorhin mal angedeutet, vor allem in den Phasen, in denen Real viele Titel geholt hat, hat eben Barca aber irgendwie mhm. dann immer noch ähm, den Klassiko gewonnen, denn Real ist bei den Meisterschaften zum Beispiel immer noch sieben Titel vorne. Mhm. Sie also haben sieben Meisterschaften mehr, dafür hat Barca elf Pokalsiege mehr mhm. und vor allem international hat Real halt relativ viel abgeräumt. Die haben 13 Mal die Champions League bzw. Mhm. Europapokal der Landesmeister geholt und Barca nur fünf Mal.
0: Würden sie also, lieber für Real auflaufen oder für Barca? Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Äh, absolut Barcelona. Absolut Barcelona, ja. sagst du? Ja. Boah. Also, Warum?
1: Sag das kurz, dass ich überlegen kann, warum ich lieber für Real spielen würde. <lacht> ähm, Barcelona hatte zumindest, also um diese 2000er Jahre rum, waren die halt so ein bisschen der Underdog. Ähm, als ich das, diesen Klassiko erstmal wahrgenommen habe, dementsprechend äh, ähm, man liebt immer den Underdog so ein bisschen, ähm, war ich dann für die. Dieses Königliche hatte für mich immer so was sehr Elitäres, was äh, was bekämpfenswert galt für mich, äh, schien für <lacht> du mich. alter Revolutzer. <lacht> Ja, und auch dieses weiße Ballett-Ding und sowas. Ich hasse auch die Tormusik, die da in Madrid immer kommt, wenn die ein Tor schießen. Also es sind lauter so, so ein paar verschiedene Sachen, die dann zusammenkommen. Und äh, Barca tatsächlich unter Pep war dann eben, das war wahrscheinlich dann so der, der, der größte Faktor, warum ich für die lieber wäre oder für die spielen würde, wenn ich mir, wenn so wie Hans es entschieden hat, äh, formuliert hat weil der Fußball einfach Wahnsinn war, den die da gespielt haben.
0: Würde auch deiner Spielweise mehr gerecht ja. werden. Du bist ja so ein Typ, der dann so gerne ja. neben dem Torwart steht und die Passquote nach oben schießen lässt, weil er immer wieder als kurze Anspielstation ja, ja, da genau. ist. Oh, Mich da kommt Ramos, ich spiele schnell wieder zurück. Zum Torwart, ja. ja. genau. Also
2: Daniel hat jetzt ähm, zum Glück relativ lange geredet, dass ich genügend Zeit hatte, aber hm. ich muss in dieser
0: Spielweise würde ich auch sagen, ich habe also du bist ja jetzt auch eher jemand ich der Ich komme eher über ist, die Wucht willst du sagen. sagen dann kommen, muss ja. der eigentlich also
1: dann wäre Mourinho's Real wäre dann was für ja, dich Spiel. Wahrscheinlich wäre der
0: Atletico sogar noch besser,
1: aber ja, ja nee, also
2: ich muss zugeben, in dieser ganzen Messi Ronaldo Diskussion war ich immer und ich weiß nicht warum, das kann man ja ganz oft auch gar nicht genau äh, sagen, warum. Ich war immer Ronald, also Team Ronaldo. Mhm. Ähm, vielleicht gerade wegen so vielen Dingen, die du aufgezählt hast, das Elitäre, das weiße Ballett. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht. Ich, ich fand da, da, damals schon diesen Gedanken bei den galaktischen. Fand ich schon mhm. so geil. Ey, wir holen uns einfach so die Harlem Globetrotters hierher. Mhm. Wir holen einfach auch dann noch ein Beckham. Mhm. Ja, wir brauchen da noch einen für die rechte Seite. Der, der steht da zwar nur rum und schlägt Flanken. Mhm. So vom Kopf. Aber allein David Beckham kriegt die Nummer 23, die ja vorher immer mit Michael Jordan verknüpft war. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt wollen auch ganz viele Fußballer die 23 haben. Das war vorher, war die 23 keine vernünftige Fußballer-Rückennummer. Mhm. Und auf einmal haben sich alle Kinder oder alle aufstrebenden Fußballer wollten die 23 tragen, wegen Beckham. Dann Figo noch dahin gewechselt, der dicke Ronaldo dahin gewechselt, Fernando Jero in der Innenverteidigung, Ika hat
0: auch für beide gespielt. Ich, ich weiß nicht, ah. ich
2: würde immer, weiß nicht, ich... Vielleicht auch als Dortmund-Fan habe ich noch mehr, dadurch, dass es viele Spiele gegen Real gab, so, es gab... Ja. Das umgefallene Tor, es gab mhm. die krassen Duelle zwischen Sergio Ramos und Robert Lewandowski. Irgendwie finde ich real, weiß nicht, finde ich irgendwie geiler. Das ist, mhm. das ist nicht so ein bisschen dieses, wir sind mehr als ein Club, sondern so, das ist dieses Wuchtige, dieses, ja, wir sind die Besten, mhm. also wir sind die Königlichen. Also irgendwie.
0: Ja, das ist, ein ist, ist eine schwierige Frage. Einerseits hätte ich voll Bock mal mit Messi. Also einfach so Messi hinterher zu winken, wenn ich ihm den Ball zuspiele und sage, mhm. ach, mach, mach du, du mal. mal. <lacht> so ein bisschen wie damals sagte. Das war übrigens
1: meine Vorlage hier. Also ja, ja, genau. Ohne das, das nicht. Ähm, ähm,
0: das, also das stelle ich mir schon geil vor, den mal so aus direkter Nähe zu, zu erleben, mhm. obwohl ich dann mehr der Fan bin. Andererseits würdest du ihn aber auch Fan, gerne mal ohne Mitspieler wäre. Ach so, ne? okay. Ähm, oder mal mit Toni Kroos äh, im Mittelfeld Ordnung sorgen, wobei Toni Kroos <lacht> ja eher so die Pässe spielt, dann würde Kasimiro ich Casimiro mäßig ja. Casimiro-mäßig so alle wegholzen <lacht> und mal sagen, lauf Toni, oder spielst du den Pass? Ähm, <lacht> ja, wobei am Ende würde ich auch eher zu
2: real tendieren. Also oh, okay. egal, zu was wir tendieren, wir sind alle drei zu alt und zu schlecht und deswegen werden wir auch weiterhin nur über Fußball reden, statt Fußball zu spielen, wobei Keine Hans, Angst, Leute. Hans probiert es immer noch so ein bisschen... Ähm, wer ihn allerdings danach äh, die Treppen hoch stöhnen hört, äh, der weiß, dass das wird jetzt nichts Passquote mehr. Passquote war wieder miserabel. Die Passquote ja. war miserabel. Ja, ja, genau. Wie heißt nochmal der Kollege, der dann immer so meckert bei euch? Klaus. Klaus. Klaus, Klaus der schimpft immer viel. Das ist dein Casemiro, oder? Ja, der der dir im Nacken hängt. Ja. Nun ja, Klaus hin oder her. Ähm, es war schön, dass es, ähm, dass Jonas Hummel sich Zeit genommen hat, weil ich finde, dass es immer noch mal einen ordentlichen Mehrwert hat. Ähm, ja mit jemandem zu sprechen, der auch selber wirklich mal etwas höher Fußball gespielt hat und das Ganze nochmal irgendwie anders einordnen kann, ob er jetzt von groß getunnelt wurde oder nicht, das ist scheißegal in dem Moment. <lacht> äh, er hat auf jeden Fall einen besseren Blick dafür. Und im Gegensatz zu uns ähm, ja, kommentiert er ja fast wöchentlich den, äh, den FC Barcelona zum Beispiel mhm. äh, in La Liga und Champions League. Also von daher hat das äh, einen deutlichen Mehrwert gegeben. Vielen Dank, Jonas. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Hans. Äh, Vielen Dank, wenn's, Oliver. Wenn es euch zu Hause aufgefallen hat, sagt es uns. Äh, Gmail.com habe ich vorhin schon mal gesagt. Instagram, Twitter und so weiter. Jonas Hummels hat übrigens kein Instagram. Ähm, macht er genau richtig. Zieht sich da so ein bisschen raus. Äh, Finde ich gut, dass man das heutzutage sich auch erlauben kann, so auch so als öffentliche Person. Quasi
1: schon ein Social Media Sabbatical, was er da macht, also ja. so, so ein Sabbatical, ohne vorher dann drauf gewesen zu ja. sein. Ja. Ja. Und nochmal eine kleine krass. Empfehlung,
2: Alleine ist schwer, ist der Podcast von Jonas und Mats Hummels abonniert und folgt diesem Podcast genauso wie uns, äh, empfiehlt den weiter genauso wie
0: unseren. Jetzt werden alle uns entfolgen und... Nein, äh,
2: Hans, man kann auch, man kann, man kann...
0: Ich dachte, ist, ich habe
1: nur einen Folgen-Button. Podcast
0: ist Polygamie. Das wäre aber, das wäre aber trotzdem witzig wenn die Leute, jetzt so schreiben Geht's würden. Auch? Hey, danke für den guten Tipp. Oh, da brauche ich euch nicht mehr. Das ist, ja, bei, das ist wie bei hier Dumpfbacke,
2: die Tochter von Al Bandi. die hatte mhm. auch immer nur Wissen für eine begrenzte äh, Anzahl an Sachen. Wenn vorne was Neues reinkam, fuhl ich viel was raus. Wir haben nicht mehr auf, Ollie. das ja. war in der letzten Folge. Okay. Na gut, in diesem Sinne folgt uns, abonniert uns, bewertet uns, genauso wie Alleine ist schwer und dann hören wir uns auch nächste Woche mit einem sehr, sehr spannenden Thema, was ähnlich viel Politik beinhaltet wie der Klassiko. Ähm, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich freue mich schon sehr drauf. Seid gespannt und schaltet nächste Woche wieder ein.
1: Ganz kurz, wir machen das mit den Zuhörern so, so. wie damals Barca und Real mit Stefano. Wir teilen uns das so ein bisschen. Die ja, Zuhörer gut. gehen mal zu denen, jetzt, zu ja. Ja. Schwert und dann zu uns und, und ihr vielleicht habt da kein wir Oder wir
2: tauschen, nee, wir machen das nicht mit den Zuhörern, wir machen das mit und, mit den Hosts. Ah, nächste Woche sitzt okay. Mats Hummels hier und Hans sitzt dann bei äh, Jonas Hummels. Ja, würde ich sagen. Und schon dann lassen wir das einfach so.
0: Okay? okay? Ja, und dann wundert ihr euch, dann der Mats hier sitzt und kein Wort sagt, <lacht> weil er euch nicht kennt. <lacht> und Hans spielt äh, für Dortmund. Mhm. Der darf dann nur das Soundboard bedienen. <lacht> Wo war jetzt immer der Tusch? Wohnt <lacht> weg. In
2: diesem Sinne, äh, ja, habt eine schöne Woche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.